0: Täällä on pojat. Me ei päästä millään eroon kallion Settlementtitalosta. Ei päästä. Viimeksi mä olin täällä haastattelen Terhiä ja tästä äh, haastelusta tuli meille hirveästi kivaa palaudetta siitä, että tämmöinen lämmin ja hyvä sydäminen on se, mitä ihmiset kaipaa. Mä itsekin koen, että jotenkin siinä päästiin niin lähelle Terhin sielua, että se, mitä, miten mä näen Terhin, niin, kuin, niin se tuli tosi vahvasti esille siinä jaksossa. Mutta tänään meillä on toinen tyyppi ja no joo, siis... Terhi määritteli itsensä siinä jaksossa niin viestintähörhöksi. Ihmisillä on tapana määritellä itsensä esimerkiksi niin ammatin kautta tai sitten muun tämmöisen hommelin kautta. Ville, minkä kautta sinä määrittelyt itteensä? No Tämä on haastava
1: kysymys. Aika monen asian kautta tulee määriteltä, mutta tietysti työ on semmoinen, mikä aika paljon meidän elämää vaikuttaa. niin Jos nyt määritellään sen kautta, niin päätyäkseni viestintätoimistossa toimistossa konsultihommia, pääasiassa digitaalista markkinointia ja sosiaalista mediaa ja sitten tietysti perheen, perheen isä aviomies, rooli määrittelee osaltaan koiranomistaja tai koirien omistaja, koiran kasvattaja toisaalta ja, ja sitten kaikki muu stand-up-komediaa teen jonkun verran ja, ja, ja sitäkin kautta voi määritellä. Sitten tämmöinen sekalainen säätäjä, että ehkä semmonen multifokusoitunut persona voisi olla se oikea, oikea termi, mutta pääasiassa niin työpäivät käytän. Käytän viestintätoimisto tekirissä ja sitten, sitten vapaa-ajat hyvin pitkälti kotioloissa.
0: Joka kun mä tutustuin tuohon sun niin kuin, luettavaan Wikipediasta, mä huomasin, että siellä oli kauheasti teoksia ja sitten oli duunipaikkoja ja tämmöisiä, niin tuli heti mieleen, että sä, varmaan se työ on sulle ollut niin kuin, tärkeä asia. Onko se ollut? On se ollut aina hirveän tärkeä asia
1: ja ehkä se tulee jotenkin. Kotoa, mun papin poika ja, ja huomasin, että isä oli aina töissä, niin ehkä sieltä semmoisena hyvänä tai huonona verenperintönä, niin se semmoinen työntekemisen tatsi on ollut aika, aika vahva. Mutta, ja tietysti on niin kuin uran varrella saanut olla kivoissa työpaikoissa, jotka on, on vienyt eteenpäin ja imasut sillä tavalla mukaansa, niin, niin, niin
0: varmasti se työ yhdellä tavalla määrittelee. Joku mulla itse siis tällä, jos toimii niin kuin koordinaattorina, niin se työ on niin sama aikaa jotenkin harrastus, että se on niin merkityksellistä, että siitä tykkää niin paljon, että se periaatteessa voisi tehdä niin Mutta meillä on tänään aiheena niin kuin menestyminen ja epäonnistuminen ja erityisesti se, että miten niin kuin miehekkyys liittyy tähän, että jos ajatellaan näin, että mieltä vaaditaan paljon tässä yhteiskunnassa esimerkiksi just suhteessa siihen menestymiseen niin kuin urassa, että eihän tietysti kaikilla kotona niin isä tai äiti, joka sanoi, että hei, nyt sun pitää mennä lääkikseen, hankkia uraa ja saada kuussa palkkaa minimissään. Mutta oliko sulla tämmöiset porukat? Mulla ei ollut semmoiset porukat. Me, m-
1: meillä jotenkin kannustettiin aina kaikkea. Meillä ollut, jos lähtee ihan harrastuspuolesta, mitä, mitä Skidina harrastettiin, niin ei koskaan ollut mitään paineita harrastaa mitään, vaan saatiin vapaasti valita ne harrastukset. Pelasin lätkää sen verran, mitä pelasin, vähän pesäpalloa, vähän enemmän, suunnistusta, kitaransoittoa. Tavallaan se harrastusten kirjo oli ihan vapaasti valittavissa, että ei koskaan yritetty mahduttaa mihinkään tiettyyn muottiin. Eikä myöskään sitten jatko-opiskeluihin, että sä lähdet nyt akateemiselle uralle uralle tai muuta, että semmoista pakottamista, painostamista, kannustusta tietysti tuli ja, ja kaikessa, mihin tavallaan ryhtyi, niin oli, että okei, okay, toi on hyvä niin lähes lähe sen kanssa eteenpäin. Muistan, mulla oli pitkään haaveena pienenä, että musta tulee näyttelijä siis ihan lukio, lukiovuosien alkuun asti ja, ja sitä, sitä kohti oli menossakin ja se kannustus oli kyllä ihan aitoa sieltä, että nyt kun on ollut vanhempien näyttelijöiden elämäkertoja, niin siellä aika monesti tulee vastaan se vanhempien, että elänyt nyt niin näytte, että se ei ole mikään oikea ammatti, mutta ei meillä koskaan ollut semmoista, että aina, aina tavallaan kannustettiin eteenpäin sillä tiellä tavallaan, minkä oli, minkä oli niin kulloinkin valinnut.
0: Joo, tuo kannustaminen. Mä itse kanssa jotenkin niin omasta lapsuudestani pohdin tälle, että onko mua kannustettu eteenpäin, koska on tietysti paljon ihmisiä, joita ei, ei ole pakotettu esimerkiksi pelaamaan sitä lätkää tai, tai tota jalkapalloa. Ja se on paljon tyyppejä, joille niin vanhemmat on ollut sit niin tukena silleen, että jos on vaikka halunnut mennä harrastamaan balettia miehenä, niin sitten vanhemmat on saanut, että no ok, tämä on ihan näin. Mutta tota, mulle itselleni, niin musta tuntuu, että mua ei ole niin kannustettu eikä pakotettu, että on tavallaan saanut ihan täysin niin kuin itse jotenkin löytää se motivaation niin kuin joka paikassa. Ja se on ollut hirveän rankkaa. Että tässä nyt jos mä vaikka nyt kattelin, tota, mitä kaikkia hommia saa oot tehnyt, että nyt heti iski silmään tämä tota, suosikkilehden niin kuin päätoimitus. Ja mun tuli heti mieleen, että miten sä päädyit esimerkiksi tämmöiseen hommaan? Eh, pakko ehkä... Takautuvasti vielä yksi tuohon sun,
1: sun mm. läppää heittää, siis tavallaan kannustettu tai ohjattu eteenpäin. Kyllä mä huomaan niin kuin samanlaisia itsellä, että ei, ei, ei meillä myöskään vanhemmat, vaikka vapaasti sai tehdä, niin ei ehkä mitään suuria intohimoja ollut niihin lasten harrastuksiin. Et saatiin itse mennä tietysti niin välillä kun katsoa, että siellä on joku lätkäfaija, joka, joka vei vaan niin ehkä hiukan ylikierroksella, mutta ei meillä koskaan ollut semmoista, että kyllä se sit aika itsenäistä oli se se harrastaminen, että silleen samaistu tuohon, mitä, mitä sanot. Suosikki meni, se oli vahinko. Siis, ja se oli vahinko, jossa edesautto vaimoni. Näin siis, että suosikki oltiin hakemassa päätoimittajia ja pitkään sitä pyörittelin. Ja totesin moneen kertaan, että en, en ole hakemassa ja en, en, mä, en mä siihen pääse. Ja ei mulla ole riittävästi kokemusta, vaikka olikin niin trakkiä. Juuri sen tyyppisestä työstä jo melkein kymmenen vuotta ja minäkin olin tosi epävarmaisen suhteen. Ja sitten vain yhdellä lomalla sitten, olisiko se ollut sitten joululoma vai, vai joku muu, muu loma, niin sanon, että nyt laitat sen hakemuksen sisään. ja, ja, ja Siitä se sitten lähti, lähti ja eteni, eteni että en, en varmasti olisi laittanut papereita, ellei Rova olisi kotona sanonut, että nyt hakemus
0: sisään. Niin että se kannustaminen oli siinäkin läsnä. Joo, koska siis me ollaan puhutta silmässä podcastissa siitä, että mitä on esimerkiksi semmoinen menestyminen niin tavallisen miehen näkökulmasta, niin se just ei ole usein sitä, että joku niin raivaa jotenkin itse tiensä kaikkien niin kuin tota esteiden läpi. Ja sit, se löy, sit se, kun se on päässyt viimein sinne Las Vegasin ja nostaa se ensimmäisessä kumppalassa, niin se on silleen, että minä sain aikaan tämän kaiken. Vaan siinä on just ollut hirveästi tämmöisiä tyyppejä matkavarolla, jotka on kannustanut. Että tuota, tää kun sä kerrot, että niinku, et vaimo että laita hakemus sinne. Niin tää on aika lailla munkin kokemus niinku monista tuuneista. Että joku muu on silleen, niinku, yrittää vähän ö, työntää eteenpäin. Että kyllä sä pystyt tähän. Tää voi olla semmonen juttu, mitä, niinku, mitä, sä, mitä sä oikeasti osaat tehdä. Niinku, Mutta sitten tässä niinku, täs, täs suosikkilehden duunissa, niin mua heti niinku, kiinnitti huomiota se, että, että kun se on jotenkin semmonen aitiopaikka saada tietää esimerkiksi, mitä nuoret miehet ajattelee. Niin tota, selvisikö sulle... Siinä, kun sä olit päätoimittajana siellä niin jotain niin miehistä ja miehisyydestä, jotain tämmöisiä asioita, mitä sä olet aikaisemmin tiennyt?
1: No, nuoret miehet ja nuoret pojat oli oikeastaan koko ajan se haaste. Ja mulla oli tavallaan suuri visio silloin, kun mä menin suosikkiin, että mä saisin jotenkin nuoria poikia lukemaan ja kiinnostumaan enemmän lehdestä. Oli se sitten suosikki tai, tai mikä tahansa muu ja... Kyllä se osoittautui vaikeaksi ja ja lopulta sitten aika mahdottomaksi tehtäväksi, että vaikka suosikki oli semmoinen pitkään hirvittävän sukupuolineutraali lehti, niin kyllä se sitten aika lailla tyttöpainotteiseksi oli mennyt se se lukijakunta. Mitä mä opin nuorista poista? Mä varmaan opin kaikenlaistakin, mutta nyt tietysti ehkä viimeisenä vuosina oppinut, kaikista eniten nuorista pojista, kun kasvattelee kotona tuommoista 15-vuotiaista, ja, ja huomaa siellä, ää, alkaa muistaa niitä omia juttuja sieltä niin kuin vi, hirvittävän kaukaa, että kun oli 15-vuotiaista, tavallaan nyt näkee to, niin kuin toista kertaa toisesta kulmasta sen kasvu ja kehityksen. Se on, se on ehkä semmoinen enemmän, mikä on opettanut nuorista pojista, nuorista miehistä, kun niin kuin suosikki, koska nuor- suosikin koska suosikin taivaalta tietysti asetti niin kuin kiin- tai on kiinnostanut nuoret siitä lähtien, ja olen seurannut sitä niin kuin ehkä nu- nuoria tai nuorisoa, niin kuin vanhahtavasti käytetään niin kuin siitä lähtien tosi tosi ja yrittänyt pysyä, pysyä kärryillä, mutta, mutta kyllä mä sanon, että toi, kotioloissa vaikuttavat kaksi lasta, niin ne on ehkä se selkein piikki, piikki siihen, että mitä tapahtuu.
0: Joo, siis hirveän kaunis jotenkin tämä, mitä sä kerrot just tästä, että miten, miten oppii niin miehistä ja poista eniten. No kokemalla heitä niin face to face ja myös ehkä tuon kasvatuksen kautta, että tämä isyyshän on ollut meille tässä täs tosi niin iso teema just sen takia, että me ollaan katsottu, että isyys voi olla mahdollisuus. Ja se voi olla nimenomaan mielessä semmoinen mahdollisuus löytää elämää jotain muuta kuin esimerkiksi semmoista välineelliset arvot, jotka liittyy usein siihen työhön. Mutta ehkä tämä medialla on silleen niinku voi olla erilainen, totta kai sekin voi olla hyvin niin suorittavaa, mutta ehkä tämä niin kuin, että, että kun siihen osallistuu se yleisö, jotenkin siihen, että, että se tuote, mitä esimerkiksi suosikki myy, niin sitten ihmiset kirjoittelee sinne teidän lehteitä, lähettelee tekstejä näin, ja sä saat niinku, suoraa tietoa jotenkin, että miten ne ajattelee. Ja tämä, että esimerkiksi, että suosikkia luki lähinnä niin tytöt, niin se on mulle ehkä vähän yllättävää, koska mä luin sitä aina, ja että niinku, että... No ehkä ylipäätään se on joidenkin tämmöisten formaattien kanssa näin, että ne on hyvin sukupuolittuneita. Vaikka mäkin luulin aluksi, että podcastit on niin kuin, että niitä kuuntelisi enemmän naiset. Ei se pitänyt paikkansa. Mm.
1: Joo, ei, ja siis silloin kun me oltiin nuoria, niin suosikkihan oli, siis se, se oli hyvin pitkään ihan 50-50. Että sitä luki sekä tytöt että pojat. Että se, ja se on se on niin kuin konsepti, että se tavallaan toimi... Toimi molemmille, et ekisedällä saattoi olla ihan sulassa sovussa kuukautisiin liittyviä kysymyksiä ja se toisessa kohdassa, että miksi mun kikkeli on tämmönen. Niin, niin se, se oli jotenkin hirveän tasa
0: arvona ja kiva, kiva konsepti. Joo, tota sitten mä kattelin, niin sä olit tehnyt tämmösen... Crossfit-kirjan toimittanut ilmeisesti näin ja minun tuli heti, tuli niin kiinnostuneeksi sitä, että, tai että kun jotkut ihmiset kirjoittavat näitä treenioppaita, vaikka ne he ei ole itse välttämättä niin, niin kun, ä, orientoituneita tai sitoutuneita siihen treeniin. No se kerrot mulle, että sinä olet jo kuusi vuotta sitä harrastellut että, ja mulla tuli vibaa, että onko sulla niin intohimo tähän crossfittiin? On
1: mulla jonkun asteinen intohimo crossfittiin, joo ja se on ehkä sellainen... Mä en ollut mikään urheilija koskaan, siis mä oon ollut lapsuudessa pesäpallossa se vaihtopenkin lämmittäjä ja jääkiekossa se viltti Get kaveri ja pitkiä, niin todella pitkiä urheilemattomia jaksoja ja mä voin sanoa, että niin crossfit on ehkä ensimmäinen ja ainoa sellainen joka on koukuttanut, koukuttanut liikuntaa. Sitä myötä on tullut tietysti muita juttuja lisäksi, niin kuin ja peruseen ehkä kuntosaliharjoittelua ja muuta. Kirjakirjoittaminen. Taas sitten lähti vähän toisesta kulmasta, mä en missään nimessä ole crossfit-asiantuntija ja sen takia siinä, siinä mukana olikin Akon Neme Antti, joka on yksi, yksi maan pioneereja crossfitissä ja, ja, Antti ja Antti ja sitten yksi toinen, toinen toimittaja Tuppuraisen Manun kanssa sitä, sitä sitten kolmesta tehtiin, että se oli ehkä semmoinen omalta osaltani enemmänkin niin kuin toimitustyö. Totta kai se, että tietää lajista jotain, tietää termit, tietää, tietää mistä on kysymys, niin auttaa tuommoisessa... Auttaa Kirja on ihan älyttömästi.
0: Ja kun mä itse olen niin vaihdellut CrossFitin ja Podauksen välillä, joskus kävin fitnesskisoissakin, niin, niin, ää, niin miesten niin harrastaminen, tämmöisten niin painojen kanssa ää, pelailu, niin on hirveän jännittävää just tästä, että minkä ää, lain he valitsee. Ja tämä, että valitseeko esimerkiksi Podauksen tai CrossFitin, niin... Ää, Miehet tekee, varsinkin miehet tekevät niinku erontekoja sitä, että kumpi laji on jotenkin miehekkäämpi tai sopiva niinku miehelle. Että tota, tässä podauksessa on niinku monia ristiriitaisia elementtejä just siinä, että kun siihen liittyy tämä laidutus ja diettaus ja sitten semmoinen niinku pullistelu ja näin. Mutta sitten se crossfit, niin se on semmoinen, missä mitataan, sä, kaikkia asioita, niin, niin tota, No ehkä miten sä muuten koet, siellä CrossFitissa, että siellä niin toimii esimerkiksi, kun sitä harrastaa kaikki, tytöt ja pojat, ja näin, miehet ja naiset ja näin edespäin. Näkyykö siellä jotain sukupuolten välisiä eroja niin kuin siihen, miten asennoidaan siihen lajiin?
1: No varmaan näkyy ehkä jo, jossain määrin, nämä on tosi karkeita yleistyksiä, mutta, mutta tietysti kun CrossFit koostuu, kun siinä on painonnostoa, sitten siinä on ikään kuin voimistelut, omaisia juttuja ja, ja sitten tämmöistä niinku perusvauhtia ja kehonhallintaa ja muuhun liittyviä asioita, niin kyllähän se useimmiten menee niin, siis jos ajatellaan tosi – stereotyyppiset että miehet, miehet tykkää nostella raskaita painoja ja ehkä vähemmän sit siitä voikkahommasta. Voikka ja, ja muistan tietysti itsekin, kun aika traumaattiset muistot 80-luvun loppupuolen urheilutunnelta, että ne, ne köydet ja renkaat ja tämmöiset, ei ollut niitä ehkä suosikkijuttuja ja Ja sitten voi olla, että tämmöinen kankea kroppa ei ehkä niihin sillä lailla taivukkaan, mutta toisaalta crossfit on taas lajina semmoinen, että sun pitää hallita ne kaikki. Että se, että sä pystyt nostaa raskaita painoja, niin sen lisäksi sun pitää pystyä kävelemään käsillä tai, tai tota, tekemään palomiespunnerrus. Mutta ehkä tuohon podaus-crossfit-hommaan niinku pakko tarttua. Siis käydään juuri keskustelu keskustelua kotona 15-vuotiaan siis kanssa. Hän, hän on aktiivinen urheilija, ollut aina ja pelannut jalkapalloa vuosikaudet. Ja nyt viimeiset pari vuotta käynyt aika tiiviisti salilla ja... On tietysti kovasti koettanut houkutella häntä crossfitin pariin. Ja, ja, ja siellä ehkä jotenkin huomaa, että et, et jos äjäily äijäily on itellä <laughs> ehkä niinku taakse jäänyt tai, tai ei, ei, ei ehkä saa hae sieltä semmoisia juttuja enää, niin kyllä se tommoisella 15-vuotiaalla aikalailla on, on pinnassa. Että ne, tavallaan ne motiivit käydä kuntosalilla on ihan samat kuin mitä itsellä joskus niihin aikoihin.
0: Joo, siis toi... Äijäily on niin hauskaa, koska mä itsekin tunnistan sen niin just siellä, siellä podauksessa usein äijäillään. Siis mä itse käyn salilla joka on tämmöinen niin podaajien mekka. Ja, ja sit usein tuntuu, että ehkä sitä niin miehekyyttä siellä korostetaan jotenkin, tai just tämmöistä perinteistä miehekkyyttä korostaa ehkä vähän huvittavalla tavalla, koska sit se itse laji ei, ei tosiaankaan niin ole sellaista, että ehkä se on semmoista niin ylikompensaatiota tai jotain. Mut sit mä oon että ajatellut, että, että sit podaus tekee tavallaan hyvää just miehille sen takia, että kun se ei kerrankin ole sitä insinööriä, Urheilua. Tiedätkö, missä lasketaan kaikkea? Et mä itse itsestä mieltä, että periaatteessa semmoinen, niin mikä ei keskity ulkonäköön, niin on terveellisempää yleensä, koska sen kautta niin kuin, ö, syntyy potentiaalisesti vähemmän kaikki itsetunto-ongelmia. Näin. Et, 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 vartalohan on hyvin niin kuin, raaka. Tulee tavallaan, että kun näkee itsensä peilistä, niin kuin yhtä lailla, tiedätkö, kun mies katsoo itseään peilistä, niin ikä näkyy ja niin kuin kaikki, mitä siellä tapahtuu iän kanssa, liialliset kebabit, pizzat, kaikki tulee niin kuin näkyviin sinne ja sit kun sä katot peilistä itseesi, niin se siirtyy helposti sinne ylös. Niin Tämä tota, on ainakin mun kokemus. Miten sulla on käyty tämän muuten vartalokuvan kanssa? Äh,
1: vartalokuvan kanssa on käynyt varmaan niin, että, että sen kanssa on Yhä enemmän sinut päivänä. Mulle en, mä, en, mä oon ehkä silleen jotakin poikkeuksella, että mä en ole koskaan hävenny omaa kroppaa tai, tai jotenkin tarvinnut häventä. Mä en ole koskaan ollut myöskään mitenkään superfitissä kunnossa tai mulla ei ole koskaan ollut mitään superisoja lihaksia, mutta mä oon aina ollut aika sinut sen kanssa, että tämmöinen ollaan ja ymmärrän kyllä ton, ton pointin tosi hyvin ja se se, mutta itse olen sitä katsonut aina vähän jotenkin sivusta, että ehkä sitä on semmoinen niin luontainen pelle, että tältä, tältä mä näytän ja, ja kyllä siellä ne pizzat ja kebabit näkyy, näkyy ja, ja mun mielestä se niin kuin saa näkyä ja, ja, ja just ehkä, kun pakko palata vielä siihen isyyteen, niin yrittää sit, että en mä, en mä esimerkiksi, jos mä yritän vaikka vähän diettaa, pudottaa muutaman kilon painoa, niin, niin en puntaria nyt mihinkään olohuoneen paraatipaikalle vie ja mit, niin kuin yrittää jotenkin tehdä sen, että et me ollaan niin hyviä sellaisena kuin me ollaan, niin kuin varsinkin skideille. Et, et ei tarvitse tavallaan katsoa sitä jotenkin
0: niin, niin gram, grammalleen, että minkälainen se on Joo, koska just nämä tämmöiset niin vartaloihanteet, ne tulee tietysti myös kotoa. Ja et kun mulla itselläni, kun mä asuin pelkästään äidin kanssa, niin oikeastaan ainut asia, mitä mä tiesin munisesta, että se oli poidari. Ja tota, mitään muuta hyvää mä en tiennyt siitä. Ja mä huomaan sitä, että vaikka nyt tämmöiseen keittiöpsykologiseen lähestymistapaan ei tarviisi lähteä, niin kyllä mä niinku mulla mul niinku jää semmoinen alitajuinen viba usein, kun mä oon salilla, että että niinku, et kun mä oon täällä, niin mä saan jonkinlaisen yhteyden myös siihen niin kuin isän perintöön. Ja, ja Mä ymmärrän, että no tosi hyvin, että haluaa näyttää niin kuin, sä, hyvää esimerkkiä kotona, että mikä olisi semmoinen asia niille pojille, että jota ne voisi lähteä rakentamaan ilman esimerkiksi, että siitä kehittyy jonkinlaista työmishäiriöä. Kyllä, mutta kyllä, siis mä oon siis julkisestikin jossain podcastissa sanonut,
1: mutta kyllä mulla on hirveän se syy, miksi mä käyn salilla, niin on se, että mä haluan näyttää hyvältä. Mulla on siis ihan superpinnalliset syyt siihen. Ja, ja tietysti, että pystyy nostaa raskaita juttuja, mutta en mä sitten kotona hehkuta silleen, silleen, että hei, tuppa katsoa tätä ja ehkä, ehkä vähän sitä niin kuin, tietyllä tavalla en nyt niin kuin, ylistä sitä podauskulttuuri-ihannointia, mikä ehkä niin kuin, kotonakin 15 vuotiaat näkyy, että siellä vähän peilataan, peilataan hapa ja selkää, että, että yrittää ehkä viedä sitä enemmän siihen suuntaan, että no hyvähän siellä on käydät, pysyy kondiksessa, mutta toisaalta, mikä mä oon sanomaan, jos mä itse mun syyt on niin samantyyppiset.
0: Joo, aivan. Hei, mitä sitten, tai epäonnistuminen on ollut meillä keskeinen teema, että se välillä tuntuu vähän semmoiset keskiluokkaiselta hapatukselta, se puhe epäonnistumisesta, kun siellä tarkoitetaan aina sitä, että sä oot tehnyt jonkun konkurssin sun yrityksen kanssa, tai sitten sulla on tullut joku tuota, avioero ja näin, ne asiat, mitkä kuuluu yleensä elämään. Mitä mieltä sä ylipäätään tästä epäonnistumisesta elämässä? Onko semmoista? Uh, on, ja
1: Pitääkin olla, kuulu asiaan ja, ja ehkä niin tavallaan, mä enää niin kuin, jotenkin menestyminen musta on hirveän haastava sana se, että just ehkä mitä sivutitkin, että miten, miten tavallaan määritellään se, että, että on menestynyt, onko se sitten, kun ollaan siellä Las Vegasissa kattohuoneistossa, niin nyt tämä on tässä, että ehkä ne, mistä mä itse oppinut eniten, niin on, on nimenomaan epäonnistumiset. Ja, ja, ja varsinkin kaikkien omien yritysten kanssa, kun on mennyt tosi syvään, päätyy, että ei ole niin kuin lähtenyt, lähtenyt lentoon, niin kyllä niistä ne isommat opit on jäänyt, jäänyt taskuun. Ei, ei niistä, mistä on tavallaan jos, jossakin asioissa saanut kiksejä. Kiksejä tai ehkä onnistunutkin jossain määrin, vaan ne, ne missä on oikein kunnolla mogattu, niin, niin kyllä ne sitä aina
0: muistaa paremmin jälkikäteen ne jutut? No mitä ne opit on ollut, että jokuhan tietysti kun sanotaan, että yrittäjä tekee konkan, niin sitten äh, ekonomi saattaa sanoa sille, että no yritä uudestaan. Mutta onko se niinku enemmän, onko ne opetukset ollut myös semmoisia, että äh, niinku susta itsestäsi, että mihin sä haluat käyttää aikaa, mihin sä haluat käyttää vaivaa, äh, mikä sulle on merkityksellistä. Eli kun tekee epäonnistumisia, niin miten se muuttaa sun arvojärjestystä ja prioriteetteja vai muuttaako se?
1: No varmaan muuttaa, joo, ja sitten ehkä sellaista että kun huomaa, jos taaksepäin katsoo mitkä asiat on mennyt pieleen, niin, niin aika monikin asia. mutta sitten asioita, mitä katsoo, niin, niin on ehkä se, että esimerkiksi ajankäyttö. Onko mä käyttänyt tähän tarpeeksi aikaa? Onko mä tehnyt tavallaan kaiken sen voitavan, jotta, tästä asiasta, jotta tämä asia menisi oikealla tavalla eteenpäin? Ja sitten kun katsoo sitä taaksepäin, niin huomaa, että no ei, itse asiassa mulla oli silloin toi ja toi ja toi Päällä, että et ei se nyt ihmekään, tai ihme olisi, jos tämä olisi niin menestynyt ja, ja jotenkin tietyllä tavalla kyllähän ne epä, epäonnistus myös palauttaa sinne maan, maan pinnalle ja siihen, että et, ei, ei, ei elämä, elämä tavallaan ole kiinni siitä, että menestyksä vai epäonnistutko Sä vaan se on
0: semmoista, se on kuitenkin tämä elämä tapahtuu näissä tasaisissa väleissä. No okei, okay. jos elämä ei ole kiinni siitä, että menestyy, epäonnistuu, niin mikä suosit motivoi?
1: Tällä hetkellä motivoi, mä, mä tykkään rutiineista, Halusin haluaisin opiskella sellaista, no niin tykkään hirveästi sellaista spartalaisesta elämäntavasta, että asiat menee tietyllä tavalla eteenpäin ja, ja sellaista niin pienin stepeen, ehkä Ehkä vuosia sitten on ajatellut vaan, että kyllä se yksi juttu, kun napsahtaa, niin se on jotenkin käänteentekävä juttu elämässä. Kun nyt ehkä ajattelee niin, että se on, niin asiat, on niin pienin askelin eteenpäin ja sitten tapahtuu edistymistä. Vaikka esimerkkinä, vaikka stand-up. Öö, olisi ihan sairaan siistiä esiintyä jäähallissa, joo, mutta se ei, se ei onnistu 130 keikan kokemuksella, vaan sun täytyy grindaa niitä keikkoja tuhat, kaksi sinne alle ja sitten se voi olla ehkä mahdollista. Et ehkä semmoinen niinku harppauksin eteneminen elämässä, niin, niin sitä mä en niinku tietyllä tavalla kaipaa, vaan mä oon semmoista pienin, pieniä askel ja sitä oppinut ymmärtää, koska mä oon kärsimätön luonne ja kaiken pitäisi tulla heti ja, ja, ja tapahtua saman tien.
0: Mutta silti se stadionkeikka niin on, on jossain siellä niin edessä, että mä aina itse asiassa käytän tämmöisenä niin äh, kielikuvana Cheekin stadionkeikkaa, koska niin ihmiset usein puhuu siitä, että se on jonkinlainen tämmöinen menestyksen niin mittapuu, että jos vaikka Jenki on Las Vegas, niin meillä on joku stadikkakeikka. Ja se on niin ollut siinä jännää, että siis, mitä siellä stadikkakeikalla on? Siellä on sikana ihmisiä. No mitä se sulle merkkaa, jos sä olisit siellä stadionilla? Niin ei se ole mun mittari ihan oikeasti, se oli, se oli,
1: se oli kuva, vertauskuvallinen, mutta mut tavallaan näinhän sitä ajatellaan elämää jotenkin ja, ja että se on jotenkin se huippu ja, ja jos, se, jos se tavallaan päämäärä on sen yhden huipun saavuttaminen, niin siitä välistä jää aika monta steppiä näkemättä ja, ja jotenkin pitäisi ehkä oppia nauttimaan, osata nauttia siitä, semmoisesta tasaisesta flowsta, millä useimmat päivät ei ole kuitenkaan stadionkeikkoja tai useimmat päivät ei ole niin täysillä rokkaamista eteenpäin, vaan aika, aika paljon täällä meidän pimeyden kesken pitää niin myös selviytyä. Ja se, että jos sä pystyt selviytyy asioista niinku joten, joten niin plussan puolella tai positiivisesti niin päivä kerrallaan, niin silloin musta tuntuu, että se on niin se on ehkä niin kuin parasta menestymistä
0: mitä voi olla. Joo. Joo, meitä tästä postpuikien kanssa meitä on hirveästi motivoinut just se, että... Tota Jotenkin saadaan niin kuuluville tätä meidän agendaa. Eli just tämä agenda tässä, että niin miesten syrjäytymisen ehkäisy ja poikien ja asemaan vaikuttaminen. Miltä se tuntuu, että voiko tämmöisiä asioihin vaikuttaa esimerkiksi podcastin ja mediaalan kautta? Tietysti voi sanoa sille helposti jotenkin, että no, eikö siihen koko ajan vaikuta just näiden formaattien kautta. Mutta ehkä se on vähän eri asia esimerkiksi, jos Helsingin sanomat tekee jotain kuin että me tehdään jotain?
1: No. Toivon mukaan pystyy vaikuttamaan ja, ja, ja jos ei tavallaan, jos usko menee siihen, että, että ei pysty vaikuttamaan, niin silloin meidän on niin kuin ihan turha tehdä tämmöisiä juttuja, että teijaa on turha tehdä. Tärkeää on se, että, että uskotaan siihen, että sillä, sillä on, on, on vaikuttavuutta. Kyllä, kyllä mä niin kuin uskon, uskon vahvasti ja se, että, 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 että ehkä siitä niin kuin tietyllä tavalla hankala ehkä ottaa ison teeman kantaa, mutta jotenkin, jotenkin se ajatus, että et, ei, ei, on niinku, ei elämä on niinku sankaritekoja, vaan se on niinku pieniä hyviä askeleita, niin mä luulen, että se, se, sen kun saisi iskostettua mahdollisimman moneen päähän, niin niin olla, että meillä olisi vähän vähemmän ongelmia. Että et se sankarimyytin ihannointi tai niinku voittajien ylöspäin katsominen, niin, niin, niin sielläkin on kuitenkin takana paljon työtä ja steppejä
0: siihen, miten siihen on päästy. Kuulostaa tosi hyvältä opetukselta, itse asiassa, ainakin mulle. Et toi, mä haluan kiittää Suoville tästä. Tämä oli itse asiassa tosi henkilökohtainen. Me saatiin hirvesti tietoa, mutta sitten oli tosi hienoa jotenkin tutustua suuhun myös tämmöisenä tyyppinä, joka on ilmeisesti ottanut paljon pieniä askeleita tosi moneen suuntaan. Et jotenkin mä kompaan sympaan, tota, että su on kiinnostanut hirveästi eri jutut. Siis, että sä oot mennyt, me, mennyt jotenkin, että toi stand-up, mun täytyy tulla katsoa itse sun keikkaa, sun pitää kertoa, että koska sulla on seuraava keikka, niin me voidaan tulla post-poikien kanssa katsoa sinne. Et tota, mä luulen kyllä, että tota, susta kyllä kuullaan, ja ehkä mun mielestä tämä, sulla oli kausti jotenkin tähänkin teemaan sanottavaa, että ehkä nyt just perheen isänä, niin mä itsekin ootan, että saisi tehtyä lapsia jossain vaiheessa, niin mä tuon ehkä, ehkä mä vien sut kahville tai kaljalle joskus tästä isyydestäkin. Hei,
1: kiva, kiva kuulla, tosi, tosi mukava oli olla vieraana, ja, ja tota... Postpojat on aina tervetulleita stand-upia katsoa.